0: Stagione 2, puntata 16. Buongiorno e benvenuti nel podcast Kanki e Love. Vivere con gioia e amore, naturopatia, i dintorni. Proseguiamo il nostro viaggio insieme su considerazioni che emergono ispirate dal famoso libro di Daniel Goleman Intelligenza Emotiva. Ricordo che il desiderio di condividere con voi su questo canale questo argomento nasce da una mia consapevolezza maturata negli ultimi anni. Per questo motivo ed anche per un approfondimento personale e professionale voglio fare insieme a voi questo percorso. E chissà che l'argomento stimoli ad un miglioramento o meglio ancora un auto miglioramento. Ben ritrovati dunque. Ho letto che siamo indiversi a non riuscire a non agire sotto l'impulso della collera. Dunque oggi vediamo qualche strategia per lenire l'ansia. Oh no, la marmitta fa un rumore che non mi piace. E se dovessi portarla dal meccanico... Accidenti, non posso permettermelo. Dovrei ritirare dei soldi dai risparmi per il college di gemi. E se non ce la facessi a pagargli gli studi? Quel giudizio negativo la scorsa settimana a scuola? E se la sua media fosse troppo bassa e non riuscisse a entrare al college? Questo maledetto rumore della marmitta questo chiacchiericcio mentale vi è noto (ride) e così la mente agitata precipita in una spirale senza fine da melodramma di bassa lega nella quale una serie di preoccupazioni porta alla successiva senza tregua. Il passo che ho citato sopra è stato riportato da Elisabeth Roemer e Thomas Borkovec, entrambi psicologi della Pennsylvania State University, la cui ricerca sulla preoccupazione alla base di tutti i tipi di ansia ha elevato questo argomento prima ritenuto appannaggio dei nevrotici al rango di interesse scientifico. Naturalmente, finché la preoccupazione ha un ruolo positivo, tutto va bene. Meditando su un problema, ovvero impiegando un tipo di riflessione costruttiva simile alla preoccupazione, lo si può risolvere. In effetti, la reazione fisiologica che sta alla base della preoccupazione è la vigilanza nei confronti del potenziale pericolo. Una reazione che senza dubbio è stata essenziale ai fini della sopravvivenza nel corso dell'evoluzione. Quando la paura mette il cervello emozionale in uno stato di agitazione, parte dell'ansia che ne risulta serve a fissare l'attenzione sulla minaccia contingente, costringendo la mente a escogitare un modo per controllarla, ignorando temporaneamente qualunque altra cosa. La preoccupazione è in un certo senso un ripercorrere mentalmente gli eventi in modo da isolare ciò che potrebbe andare male e decidere come affrontare il problema. La funzione della preoccupazione in quanto reazione è quella di escogitare soluzioni positive nelle situazioni pericolose della vita anticipandole prima che si presentino il problema sorge nel caso in cui le preoccupazioni diventino croniche e ripetitive nel caso insomma in cui eh, continuino a riciclarsi all'infinito senza mai, far vedere, senza mai far intravedere una soluzione positiva un'analisi attenta della preoccupazione cronica mostra che essa ha tutti gli attributi di un sequestro emozionale di bassa entità le preoccupazioni sembrano spuntare dal nulla sono incontrollabili generano un costante ribollire d'ansia, sono inaccessibili alla ragione e costringono l'individuo a considerare il problema da un'unica inflessibile prospettiva. Quando questo ciclo di preoccupazione persiste e si intensifica, esso sfuma in veri e propri sequestri emozionali, ossia nei disturbi ansiosi, le fobie, ossessioni e compulsioni, attacchi di panico. In ciascuno di questi disturbi la preoccupazione assume una connotazione distinta. Nel paziente fobico le ansie si fissano sulla situazione oggetto della paura, in quello ossessivo sulla necessità di evitare una qualche calamità temuta. Nel caso degli attacchi di panico, infine, le preoccupazioni possono concentrarsi sulla paura di morire o sulla prospettiva stessa degli attacchi. In tutte queste condizioni il comune denominatore è rappresentato dal fatto che la preoccupazione finisce per sfuggire a ogni controllo. Ad esempio... Una donna che era in cura per un disturbo ossessivo compulsivo eseguiva una serie di rituali che occupavano gran parte delle sue ore di veglia, docce di 45 minuti diverse volte al giorno, lavaggio delle mani per 5 minuti 20 o più volte al giorno ad esempio non poteva sedersi se prima non aveva passato uno straccio imbevuto di alcol sul sedile per sterilizzarlo né avrebbe mai toccato un bambino o un animale entrambi erano troppo sporchi. Tutte queste compulsioni scaturivano dalla sua paura morbosa dei germi. Temeva costantemente che rinunciando al suo continuo lavare e sterilizzare si sarebbe ammalata e sarebbe morta. Una donna in cura per un disturbo ansioso generalizzato, il termine psichiatrico per indicare una persona costantemente preoccupata rispose come segue al terapeuta che le chiese di esprimere le proprie preoccupazioni a voce alta per un minuto forse non faccio bene a farlo è una cosa talmente artificiale che probabilmente non darà indicazioni sul problema reale e noi è a quello che dobbiamo arrivare perché se non arriviamo al problema reale io non starò mai bene e se non starò bene non sarò mai felice. In questa esibizione virtuosistica di preoccupazioni sulle preoccupazioni la stessa richiesta di preoccuparsi per un minuto l'aveva indotta nel giro di pochi secondi a contemplare una catastrofe esistenziale. Non sarò mai felice. Di solito le preoccupazioni seguono questo schema si tratta cioè di un racconto narrato a se stessi nel quale si salta da una preoccupazione all'altra e che molto spesso comprende pensieri catastrofici e la visione di qualche terribile tragedia quasi sempre le preoccupazioni sono espresse parlando all'orecchio della mente e non agli occhi, in parole quindi, non in immagini. Un fatto questo che è significativo ai fini del controllo della preoccupazione. Borkovic e colleghi cominciarono a studiare la preoccupazione per sé mentre stavano cercando una cura per l'insonnia altri ricercatori avevano osservato che l'ansia si presenta in due forme cognitiva ossia sotto forma di pensieri preoccupanti e somatica con i classici sintomi quali la sudorazione, l'aumento della frequenza cardiaca, la tensione muscolare. Nei pazienti sofferenti di insonnia Borkovec constatò che il problema principale non era lo stato di attivazione somatica. A tenerli svegli erano invece i loro pensieri invadenti e importuni. Costoro erano preda di preoccupazioni croniche e non riuscivano a smettere di preoccuparsi, indipendentemente da quanto sonno avessero. L'unica cosa che li aiutava a prendere sonno era quella di distogliere la loro mente dalle preoccupazioni, facendoli concentrare sulle sensazioni prodotte con una tecnica di rilassamento. In breve, le preoccupazioni potevano essere bloccate se si riusciva ad allontanare da esse l'attenzione. La maggior parte degli individui preoccupati tuttavia non sembra ricorrere a questa strategia la ragione secondo Borkovec ha a che fare con la parziale gratificazione offerta dalla preoccupazione che produce un potente effetto di rinforzo sull'abitudine c'è a quanto sembra qualcosa di positivo nelle preoccupazioni esse sono un sistema per affrontare potenziali minacce pericoli nei quali ci si potrebbe imbattere la funzione della preoccupazione quando essa serve al suo scopo è quella di identificare mentalmente questi pericoli e di riflettere sulle strategie per affrontarli ma non sempre la preoccupazione esplica così bene la sua funzione. Di solito, soprattutto quando si tratta di preoccupazione cronica, essa non fa emergere nuove soluzioni e nuove prospettive. Invece di escogitare soluzioni per questi potenziali problemi, coloro che sono cronicamente afflitti dalle preoccupazioni solitamente si limitano a rimuginare sul pericolo immergendosi a capofitto nel terrore associato a tali pensieri senza riuscire a liberarsene. Queste persone si preoccupano per moltissime cose la maggior parte delle quali non ha di fatto alcuna probabilità di verificarsi nella vita essi vedono il pericolo laddove gli altri non lo scorgono affatto ciò nonostante questi pazienti raccontarono a Borkovec che il preoccuparsi li aiutava e che le loro preoccupazioni si auto perpetuavano in una spirale infinita di pensieri dominati dall'angoscia ma perché la preoccupazione tende a diventare quella che ha tutta l'aria di una vera e propria dipendenza mentale. Stranamente, come osserva Borkovec, l'abitudine di preoccuparsi si autorinforza, proprio come la tendenza alla superstizione. Siccome l'individuo si preoccupa per una serie di cose che hanno una bassissima probabilità di verificarsi, una persona amata che muore in un incidente aereo, la possibilità di fallire e e altre simili eventualità, c'è qualcosa di magico intorno a queste preoccupazioni, almeno per il primitivo sistema limbico. Come un amuleto che scongiuri il presagio di un male, la tendenza psicologica è quella di attribuire alla preoccupazione il merito di allontanare il pericolo oggetto (ride) dell'ossessione. Borgovec scoprì un altro beneficio inaspettato delle preoccupazioni, mentre l'individuo è immerso in esse sembra non rendersi conto delle sensazioni soggettive di ansia che ne derivano, in particolare non fa caso alla tachicardia, alla sudorazione e all'agitazione e con il protrarsi delle preoccupazioni sembra effettivamente riuscire a sopprimere parte di quell'ansia, almeno stando quanto si deduce dalla frequenza cardiaca. La sequenza è probabilmente la la seguente. La persona incline alla preoccupazione percepisce qualcosa che evoca l'immagine di una minaccia o di un pericolo potenziale. Quella catastrofe immaginaria a sua volta scatena un leggero attacco d'ansia l'individuo sprofonda allora in una lunga serie di pensieri tormentosi ciascuno dei quali introduce un altro motivo di preoccupazione mentre l'attenzione continua a spostarsi lungo questa penosa sequenza il fatto stesso di concentrarsi su tali pensieri allontana la mente dall'immagine catastrofica che ha scatenato l'ansia le immagini ha scoperto Borkovec innescano l'ansia fisiologica in modo molto più potente dei pensieri pertanto l'immersione nelle preoccupazioni che porta a escludere le immagini catastrofiche allevia in parte l'esperienza dell'ansia e in una certa misura la preoccupazione viene anche rinforzata come antidoto contro quella stessa ansia che ha suscitato. In breve la preoccupazione cronica funziona positivamente solo per certi versi. Allevia un poco l'ansia, questo è vero, ma senza mai risolvere il problema. Se c'è una cosa che i pazienti cronicamente in preda alla preoccupazione non possono fare, è quella di seguire i consigli che spesso gli vengono impartiti. (ride) Smettila di preoccuparti o, peggio ancora, non preoccuparti. Dal momento che le preoccupazioni croniche sembrano essere episodi di leggera intensità innescati a livello dell'amigdala, si presentano spontaneamente, e per la loro stessa natura, una volta comparse nella mente, vi persistono. Dopo molte sperimentazioni però Borkovic scoprì alcune semplici misure che possono aiutare a controllare l'inclinazione alla preoccupazione anche quando essa si è instaurata da lunghissimo tempo. Il primo passo è l'autoconsapevolezza sta cioè nel riconoscere quanto prima gli episodi fonte di preoccupazione l'ideale sarebbe di riuscire a coglierli non appena l'immagine catastrofica scatena il ciclo preoccupazione e ansia o al massimo subito dopo porco vecchi insegna questo approccio in primo luogo addestrando gli individui a monitorare gli stimoli che inducono l'ansia e soprattutto a a identificare le situazioni e il flusso di pensieri e immagini che inducono la preoccupazione e le sensazioni fisiologiche associate all'ansia. Con la pratica l'individuo riesce a identificare le preoccupazioni a uno stadio molto precoce e impara anche le tecniche di rilassamento da applicare nel momento in cui avverte l'insorgere della preoccupazione e si esercita quotidianamente in modo da essere in grado di servirsi nell'istante quando ne avrà bisogno. Le tecniche di rilassamento però non bastano da sé, questi pazienti devono anche mettere attivamente in discussione i pensieri che generano preoccupazione, altrimenti la spirale dell'ansia continuerà a ripresentarsi. Perciò il passo successivo è quello di assumere un atteggiamento clinico critico verso i loro assunti. È molto probabile che che l'evento temuto si verifichi? È necessariamente vero che esiste solo una o nessuna alternativa a lasciare che ciò accada? Si possono prendere delle misure efficaci al riguardo? È veramente utile indugiare all'infinito in questi stessi pensieri ansiosi? questa combinazione di attenzione sui propri pensieri e di sano scetticismo agirebbe presumibilmente come un freno sull'attivazione neurale alla base di un leggero stato d'ansia. Probabilmente l'induzione attiva di tali pensieri può attivare il circuito che inibisce l'innesco della preoccupazione da parte del sistema limbico. Allo stesso tempo l'induzione attiva di uno stato di rilassamento contrasta i segnali ansiogeni che il cervello emozionale sta inviando a tutto l'organismo. Borkovec sottolinea che queste strategie innescano un'attività mentale incompatibile con la preoccupazione. Quando si permette che un pensiero molesto si ripeta all'infinito senza metterlo in discussione, a poco a poco il suo potere persuasivo aumenta. Quando invece lo si mette in discussione contemplando tutta una gamma di punti di vista ugualmente plausibili, ci si vieta di considerarlo vero e di accettarlo ingenuamente. Questo metodo si è rivelato utile contro la preoccupazione cronica perfino in alcune persone in cui il disturbo era abbastanza serio da richiedere una diagnosi psichiatrica. Voi siete persone ansiose o che si preoccupano molto? (ride) E ho ancora una sorpresa per voi! A chi mi scriverà una mail a questo indirizzo canchi 2020 monica invierò gli esercizi per lo sviluppo della consapevolezza emotiva sono curiosa di sapere quali spunti riflessioni informazioni vi ho lasciato se ve ne ho lasciati scrivetemelo nei commenti e grazie per avermi ascoltata fino alla fine volete aiutare questo podcast a crescere? Allora pensate subito a un'amica o un amico a cui potrebbero interessare questi temi e invitateli ad iscriversi cliccando sulla campanella per condividere con loro questi contenuti. Vi invito inoltre a seguirmi sui miei canali social che trovate linkati in descrizione e lasciatemi un like di incoraggiamento. Su questo canale l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Se volete approfondire questi temi e rendere ancora più interessante questo podcast, scrivetemi le vostre domande a questa mail: kanki2020monica@gmail.com è importante per me conoscere i vostri punti di vista così da potervi offrire puntate sempre più interessanti la puntata 17 uscirà prestissimo gioia e amore sempre a voi